0: Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Danilo Rutia y Nona Fernández. ¿Cómo estamos este viernes? Yo estoy agotada porque esta semana ha sido un melodrama y hoy día tengo que presentar, tengo que presentar a una Fernández que ya vive con una carpa en este
1: Se supone que fui. era rotativo el panel, ¿no? no, no ¿Qué sí, sí, ¿Cómo, ¿Cómo te saco? La solo mi cara, solo mi cara.
0: ¿Cómo te saco? ¿Cómo te saco el rotativo? No, Nona, no. gracias por dar la cara en este no, duro no, enero, pero tengo que presentar Perdóname que te quite el protagonismo alguna vez. Hoy te voy a presentar con redoble de
1: tambores.
0: A nuestra, a nuestra adquisición, nuestra joya de la corona, eh, Javiera Mansi, Más bien conocida Ay. como la informante de la revuelta, desde el lugar de los hechos. ¿Cómo estáis, Javi? Desde el
2: lugar de los hechos, eh, estamos contentas. Estamos muy contentas, cansadas. Muy cansadas, muchas faltadoras de sueño, pero... La verdad es que, que se viene un muy, muy bello ciclo, ¿no? Lo que está sucediendo es una señal política maravillosa y, bueno, venidos con toda la fuerza para, para levantar
0: Así es. Oye, ustedes saben, eh, Javiera Manzi, activista, ¿cierto? Investigadora, feminista de la Coordinadora 8M, que además es hoy día del equipo eh, asesor eh, también de la, de la Convención Constitucional de Alondra, eh, que también es una constituyente de la Coordinadora 8M, pero que además eh, forma parte de esta bancada, digámoslo, de Movimientos Sociales Constituyentes, que tiene a su Presidenta Electa de la Convención Constitucional. Eh, y queremos, Javi, que, que de primera voz tú nos cuentes un poco, porque hemos escuchado evidentemente... Eh, la, la biografía formal de María Elisa Quintero que es la nueva presidenta de la Convención Constitucional pero que nos cuenten un poco eh, quién es Elisa en la articulación política también, sí. eh, en su arraigo territorial, ¿cierto? Porque a veces eh, las biografías son un poco neoliberales no, como muy individualistas eh, muy de títulos universitarios pero poco de que hacer colectivo ¿Quién es la nueva presidenta de la Convención Constitucional, Javi Manzi? Elisa
2: Quinteros es de una constituyente que viene de la Asamblea Popular por la Dignidad de Maule a ser la presidenta de la Convención Constitucional. Esa es María Elisa. Es alguien que se organizó en una de las tantas asambleas que se levantaron desde, después del 18 de octubre y que se comprometió con un espacio territorial que ha sostenido hasta el día de hoy y es sobre el que se basa cada una de sus decisiones. Y a quienes saluda y a quienes la acompañan son sus compañeras y compañeros de base. El territorio al que responde la que hoy día está siendo la presidenta de esta convención. Eh, eso creo que es lo primero que quisiéramos decir, ¿no? Porque cuando decimos movimientos sociales constituyentes, ¿no? estos nombres a veces que, que algunos van a querer preguntarnos ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de movimientos sociales constituyentes? Está la asamblea territorial de Maule Norte. ¿Y quién está detrás? ¿Y quiénes son, es, son estas que, que no tenían nombre? O como muy bellamente dijo la María Elisa, ¿no? Aquí estamos las sin nombre, las desconocidas, las NN, las que la prensa no supo nombrar, las que nadie sabía de dónde habían salido. Aquí estamos, y es por ellas que está acá, estamos acá. ¿sí? Eh, eso sobre todo. Después podemos decir que María Elisa es doctora, una saludurista rural, que su tesis doctoral es sobre los efectos de, en el embarazo, de la, eh, de la polución, de la, de la contaminación agraria. Podemos decir
0: muchas cosas de María Elisa Quintero, pero sobre todo, ese recorrido. Y un recorrido colectivo y popular. Oye, eh, Nona, opina, Nona, opina, que está
1: atragantada. La, la ya, no, supió, quiero, más que opinar, yo quiero aprovechar que la Javi está ahí, desde el lugar de los sellos, <risa> No y preguntarle también cómo, cómo se vivió ahí adentro. Porque nosotros eh, nosotras lo vivimos por redes, lo vivimos por la tele. Y entrecortado, digámoslo, si uno trabaja, ah, lo que pasa es que la gente de la convención no nos
0: deja, pero... Pero yo como que salía y decía es que a cada rato le preguntaba en el chat. A la
1: Estábamos en una en un pero pero fue una efervescencia muy interesante en la que vivimos quienes nos implicamos con la convención. Pero claramente había, había muchos códigos, había muchos diálogos, cosas que pasaban, que por supuesto desde acá uno decía, pero qué, pero ¿cómo hacen eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué? O sea, era una, era muy divertido, era como un, un partido de fútbol. De hecho, mi pareja me decía, oye, pero que está viendo un partido de fútbol. Y me decía, no, estoy viendo la convención. O se quería preguntarte también cómo lo habían vivido ustedes allá, si, si desde el otro lado, desde acá de mi casa, lo viví con esa intensidad, y muchas lo vivimos así, me imagino cómo fue eso allá adentro. Y lo, perdón, una, una diferencia también, jornada 1 de jornada 2,
0: porque la jornada 1 fue una sí. jornada difícil,
1: y ruda, muy, muy tensa, ¿no?
2: Sí, fue, a mí me encanta todo lo que dicen, porque eh, fue, una, fue una jornada acompañada. Creo que como pocas veces, tantas personas desde tantos lugares tomaron posición, se emocionaron. Mm. Tenían una opinión de cada momento, de cada ronda de votación, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron lo siguiente? ¿Qué viene ahora?
0: ¿De dónde salió este gallo? ¿Y este ¿De dónde quién es? Claro.
2: ¿Pero cómo se les ocurre subir a este? <risa> ¿Cómo resucitaron a este otro? En fin. <risa> y, y eso nos hace tan bien, ¿no? Como ese tiempo, que son los tiempos también de hacerse parte de un proceso de deliberación que es así, es en vivo, es abierto, es transparente, es participativo, es caótico también. Pero sobre todo como eh, de un de una democracia muy pluralista que nunca habíamos conocido antes y eso es lo que está pasando acá eso es lo que se está cocinando acá básicamente no y es a poco lento no es como esta no es esa cocina que aparece en un dos tres hacemos este este acuerdo eh, a puertas cerradas no esto era los patios de una convención donde tiene cámaras por lo demás pero sobre todo acompañado y era muy bonito ver cómo eh, la gente se preguntaba y decía, tomaba una posición sobre esto, ¿qué pasó acá? Y todos comentando, y, nos, no, y vecina no sé, a nosotras, de, de las la compañeras de la coordinadora, de la asamblea del Distrito 12, todos como con posiciones muy claras, lo que viene, lo que hay que hacer, pero ¿por qué hicieron esto? Entonces, bien, como que quiero hablar sobre eso porque me parece que es muy importante, ¿no? Muy mm. a contrapelo de lo que van a decir algunos que, llamado a esta, a esta noción de la, del orden, ¿no? De esta gobernanza tan cómoda para los mm. de siempre para los mismos, ¿no? Vino otra forma, ¿no? Una política que es con tiempo, es larga, es demorosa, tiene, mar tiene de todo, ¿no? Y, y eso fue lo que sucedió. Entonces, eh, la primera jornada, ¿no? Extendidísima jornada, ¿cierto? Eh, también da cuenta de límites, ¿no? De, de, y de aprendizajes políticos muy importantes, de, de cómo tenía que construirse esto y de cuáles eran los límites de eh, ciertas posibles alianzas y estrategias. Y yo creo que eso fue eh, algo que generó algo muy virtuoso al final. La Alondra, Alondra escribió una crónica que les recomiendo a quienes nos están escuchando, se llama La Rebelión de los Independientes. ¿no? Y las independientes y, y que tiene que ver con eso, ¿no? Como hay una, una experiencia ahí que se logró condensar, acerca de las 4 de la mañana lo voy a decir, eh, para que los sectores independientes, ¿no? De, de lo que aquí conocemos como un bloque popular y plurinacional amplio, ¿no? Que convoca... A movimientos sociales constituyentes, a los nueve escaños reservados de pueblos originarios que se han, que se han articulado, que hoy se articulan junto con movimientos sociales, a la uh -huh. Coordinadora Popular y Plurinacional, que son quienes están articulados junto con, junto con Chinga, y eh, a Pueblo Constituyente y al escaño de. o sea, y, al, y, a, y a Lista del Pueblo, ¿no? Que se, hubo un momento de fuerzas, ¿no? Y que se reúne, Y acá le decimos el momento de este consejo, ¿no? Y, donde uh -huh. todo, y, se, y se eligió una metodología súper bonita, quería compartirla que fue cada sector grupo tenía que proponer a su propia eh, candidatura a la presidencia de nuevo, partamos de nuevo no, no lo pudimos de esta vez, de esto fue después de que Cristina, muy lamentablemente y al dolor que para muchos lo generó, cierto, su renuncia o dar un paso al costado dijeron ya, cada uno tiene que presentarse y la regla del juego era la siguiente nadie podía elegir, todos tenían que votar cada fuerza tenía que elegir a una persona y tenía que ser alguien que no fuera la propia propuesta ¿no? yeah. esas cuatro ese fue el ejercicio
0: ya yeah. okay. y, y esas cuatro esa fuerzas
2: tan <risa> las cosas que pasan cierto en estos casos que algunos dicen pasan estas cosas que son brillantes son sabias y se logró ahí eh, de las cuatro fuerzas que estaban tres por supuesto Movimiento Social no podía autonominarse no las otras tres nombraron a Lisa eh, apoyaron la, la propuesta de María Elisa Quintero ese fue el momento
3: yeah, yeah. y ahí
2: aparece y ahí se ratifica esa voz y ese, y luego con esto es que se va a, lo, eh, a hablar con chileín y Chilin no lo apoya. Y se va luego a lo que este sector reconoce como este otro mundo, y le hablan de mundos, ¿no? Nosotros, bueno, nos llama la atención esas figuras, bastante coloniales. ¿eh? Y ahí este sector de centro, no quiero decir, independientes no neutrales, Partido Socialista, y, Colectivo Socialista y Frente Amplio. ¿sí? Y ahí deciden, eh, se les presenta este nombre y se apoya, inicialmente. Y era como, bien, entonces ese iba a ser el nombre eh, ¿De que se proponía desde este sector. no Que no se nos olvide, porque siempre están otros que explican, se tratan de explicar qué es lo que pasó, y buscan las fuerzas que están detrás. No, fue eso. no Y, y ese fue el acuerdo que se llega esa noche, y a la mañana siguiente, con el que se venía a presentar a la, a la primera votación. Y bueno, no. entonces supimos lo que pasó después, y la insistencia de un sector de tratar de mantener su muñeca, y de tratar de con mantener un control que se les fue de las manos y quedar elegida eh, con los votos de todos estos sectores, de este sector como independiente, popular, con independiente,
0: neutrales y con Chile. No, y además, sí. entretenido como, como lo que tú decís, como mirar, a mí como una de las cosas que me parece más fascinante es poder ver mira, cuál fue tu primer voto. Después, cuando llegaste a acuerdo y van a la segunda, cuál fue tu segundo voto. ¿Cachai? como en el primer día como, como mm. lo, tú, tú veías ahí como el diseño de, de los horizontes de, de cada uno no como hasta hasta dónde estaba dispuesto como cuántos cuánto guarizapos soy capaces de, de tragarme no en esta cuestión entonces es muy eso eso a mí me parece es muy transparente no muy muy sí. y además algo que desde el mundo como escénico que es del que uno proviene interesante ver los cuerpos de las personas, sí, sí. ver al que está como, ah, no, 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 vaya, vaya hablando, no sé qué, el que está como derrotado, el que se restó,
1: ¿cachai? Porque uno, mira todo eso, po. Para, mira uno qué ve todo eso, uno ve,
0: uno el, ve el, el, no sé, en el frente amplio, ah, un gallo por acá, y otro del frente amplio que está sentado, que ya se entregó, el otro, ¿cachai? Como esa, <risas> eso, eso, y, y esta, esta medición de fuerzas que tampoco, en mi caso, yo no, no la satanizo mucho, si esto se trata de eso, ¿no? Estamos hablando de poder, nadie oculta aquí que lo que estamos hablando es de eso, es de, son espacios de poder, y, y espacios de poder que son interesantes en este sentido porque se miraban las autonomías, la, una parte de Chile Digno fue capaz de entender muy a tiempo eh, lo importante sí. que era garantizar eh, a través de un gesto político determinante esas autonomías, y de ahí vino, por ejemplo, el paso costado que dio la Bárbara Sepúlveda, es sí. decir, hubo ahí Exacto. como una, una reflexión que en otros, claro, se hacía la reflexión, pero no se hacía la acción, y después eh, llamaba como lo que Atre llamó la desinteligencia, que yo concuerdo, ¿cachai? Que, que, pero que además eh, estaba como a libre interpretación de quien quisiera verlo ahí no, no era necesario eh, no es como cuando tú no ves lo que está sucediendo y después vienen las 800 versiones ¿no? No, sino no que cada uno vio
1: ahí, exacto. uno lo vio, uno estuvo yo creo que se vuelve tan interesante para quien está observándolo y quien lo va siguiendo porque efectivamente es el ejercicio de de una, como, como decís tú muy bien Javi de una nueva manera de hacer las cosas donde tú ves el error donde ves la desesperación donde ves a ratos el delirio que a rato era delirante lo que estaba pasando pero, pero, pero es, es el afán y la pasión también de, por querer construir algo nuevo y eso a mí me parece y el resultado final que creo que es un resultado que nadie imaginó porque que, que me diga alguien que había imaginado esto, yo que nadie imaginó el resultado, es un resultado como tan, tan cayó por su propio peso. Y eso fue tremendo. Fue, fue tremendo. Por otro lado, mm.
0: también tan, tan demostrado, porque todos cuando, cuando yo voy a decirlo, perdón con nombre y apellido, pero cuando aparece Patricio Fernández, eh, yo dije, aquí a mí me vino de nuevo la imagen de Cresta, el, el, la revuelta fue un espejismo. Claro. ¿Cachai? como de nuevo me, me se me esa ola que viene de repente y uno después dice no 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 todavía está ahí vamos todavía está ahí y cuando sale esta presidencia esta vicepresidencia también que antes de, de que terminemos este espacio de conversación me gustaría que habláramos sí, del sí, vicepresidente sí. también no eh, son tan eh, rep representativos de esa tonicidad que vimos ah, sí. en las elecciones de de la convención constitucional de, de las y los constituyentes de, de quiénes eran estas personas, de todas estas eh, caras y personas sin nombre que como dice la Javi, como dijo María Elisa también, eh, eran como los que ponían la tercera sin foto, ¿no? Como claro. no sabemos quién es esta gente, ya no vamos a conseguir sí. la foto, no se preocupen. Le ponían ¿cachai? más la peli,
1: eh, como que todo eso. Mm, mm. Claro, y, y,
0: y, de, y la vicepresidencia, eh, Javi, ¿qué, ¿qué sabor de boca te deja a ti? Porque... No, nuestra, nuestros auditores saben que nosotros no hablamos con gente neutra, estamos hablando con gente que está implicada aquí. Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué te parece esta dupla? Esto, 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 esto que sucedió. Sí, quiero solo volver un poquito porque quiero
2: decir algo sobre lo que la respuesta del -Up. Yo lo voy Quiero decir sin ninguna neutralidad. Nosotros, la coordinadora feminista 8M, no solo nos subimos al árbol, hicimos un bosque, ¿no? Asumimos <risa> abiertamente la tarea de detener a la ultraderecha y asumir que eso significa hacer una campaña frontal para hacer crecer la candidatura de Gabriel Boric. Y eso, quiero decir con eso que tuvimos muchas las organizaciones sociales independientes que nunca habían votado, sectores que nunca se habían organizado y salieron a hacer campaña. Más de un millón y medio de votos. Eso lo digo porque había ahí una posibilidad, de un puente de ampliación de otras estrategias política de otro horizonte de alianzas que se podría estar construyendo y que yo creo que es la tarea hoy. Y espero que sea la forma en que se vaya a leer después de esto que mucho más que una desinteligencia fue más bien una inteligencia que y es una tesis política que a mi opinión pierde y que esperemos hoy día que vaya a construirse en torno a otra inteligencia política y otra racionalidad con la que tengo que construir lo que viene, que un ciclo de una mayoría transformadora. Ahora, dicho eso, Gaspar Domínguez es una voz que trae corta también eso a nosotros es una, una figura que es muy interesante e independiente no neutral, tanto como activista de la disidencia, como alguien, como un médico rural, que ha tomado una política y una afirmativa eh, en términos muy programáticos, ¿no? Él ha es, estado luchando desde el principio por un sistema único de salud. Es decir, es un médico garantista por el derecho a la salud pública. Entonces, para nosotros una, es una gran figura que entra a la convención. También es la figura de, de una posibilidad de cómo independientes se organizan, ¿no? Y articulan una voz propia, colectiva, y que tiene programa. Entonces, dicho eso, eso es lo que está hoy día entre la presidencia y la vicepresidencia. Es una, es una mesa que se declara autónoma, con una voz convocante, desde la ruralidad, son dos personas, y que vienen a aportar un nuevo ciclo, amplio, abierto, por supuesto muy dialogante, y lleno de esperanza de lo que viene, y con una tarea gigantesca y titánica que es sacar el fin de este proceso y el plebiscito de este... Ahora, salido. eso te
0: iba a decir, porque nosotros, ustedes saben, somos un programa educativo, ah, somos un programa muy educativo, eh, ¿este, ¿esto es la última directiva? ¿Esto termina en el proceso? ¿No hay,
2: claro. ¿no hay otra elección? Sí, esta es, por reglamento, la única uh -huh. elección que iba a
0: haber de la mesa directiva. Excelente, eso es importante porque la gente no sabe cuántas elecciones pueden haber y que quizás todavía hay van a tirar un nombre, es decir, esta, esta disputa política que tú, que tú describes de, de esta manera, eh, que me parece que es muy certera, coincido contigo, y esta, esta construcción y este frenar el, el fascismo, que fue una tarea en la que, que todos nos pusimos autoconvocadamente también a trabajar, eh, tenía que ver con, eh, sabemos que el frenar el fascismo no es una cosa de una elección, sabemos que es una tarea política mayor,
2: y, vale. y quizás
0: teníamos que leerla así, ¿no? Eh, incluso pensando en la protección de tu propio proyecto político, que es el que está a cargo de hacer esa tarea. Claro, ahí eh, creo que, que, que se usaron formas, ¿cierto? Articulaciones o fórmulas conocidas que no funcionan en un escenario nuevo, ¿cachai? Como fallan. Eh, como, también y son, me parece que también. Que son ¿cachai?
1: Y que, y que también es muy interesante de que quede tan el manifiesto, porque lo que ocurrió también eh, fue que quedó tan el manifiesto. Ay, pucha, sí, el cálculo, mamá, su el cálculo matemático
2: que no lograron.
1: El Exacto. cálculo hasta el final. Exacto. Y, y efectivamente, como tú dices, en un momento histórico, en un escenario político y e histórico, donde claramente se está tejiendo hacia otro lugar. ¿Cachai? y no tener la inteligencia para leer, eso me parece brutal, de una brutalidad, sobre todo en el espacio de la convención, ¿eh? que es un espacio que además surge de la lectura del espacio político y histórico en el que estamos, digamos, ¿cachai? Que viene a tratar de renovar la forma, entonces fue, pero también, insisto, es interesante ver de manifiesto esas lógicas, cómo se van cayendo a pedazos y cómo dejan de, de funcionar. Y ampliar como realmente con la
0: diversidad de voces que significa ampliar quedó súper demostrado en las elecciones presidenciales que no podemos seguir avanzando en pensar en, en, en voces únicas y en el aplauso sino que esto es áspero esto es difícil pero es eh, es verdaderamente transformador no y, y es este proceso el que estamos el que estamos como protegiendo dale Javi digamos sí una última cosa quería decir dos
2: imágenes una ahí es la jornada de ayer termina, y creo que todos lo vimos, ¿no? un abrazo, un abrazo de constituyentes en la puerta de la convención constitucional, de movimientos sociales. Era la ternura. ¿no? Y quiero reivindicar la ternura como nuestra política también. Creo que eso es lo que está ahí, haciéndose muy presente, o esa posibilidad de una política, de una ternura contra esto, que es una ternura inteligente, con estrategia, con capacidad de alianzas tácticas, pero es una ternura. Y lo segundo, y es desde esa misma ternura, hoy día Elisa Lancón llega vestida de verde. Oh. Y, se, y se nos acerca y, sa, y, sa, y desayunamos con ella y nos dice yo vengo vestida de verte porque aquí vengo a, a saludar a las feministas que entraron a la convención eso es también esta, la lección de María Elisa Quintero, es la continuidad de esta alianza que hemos levantado y que nos acompaña con Elisa Loncón y eso es lo que viene también, y es ella también portadora de una capacidad y una inteligencia política fundamental que es la que también nos tiene
0: hoy día acá. totalmente ¿Qué más vamos a decir? Cubilemonos, Nona Fernanda. No, es que Lisa Loncón lo dice todo. Con, con, con todo lo que hace. ¿eh? Todo, lo que, todo lo que hace <risa> tiene, tiene contenido. Eh, eh, nos vamos a ir a la pausa comercial. Que volvemos con una entrevista a uno de los candidatos que no votó por sí mismo que es Roberto sí. Celedón, que votó por la actual presidenta. Vamos a conversar con el sabio Roberto en el próximo bloque. Ya volvemos, revoltosos. No se vayan, revoltosas.
1: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta. Ya está contigo Andrea
0: Gutiérrez en la conducción. La acompaña Nona Fernández. Bueno, hemos vuelto de comerciales. Se concentraron en los comerciales de la Radio Universidad de Chile que siempre entregan datos tan importantes, eh, instancias tan importantes de encuentro. Eh, estamos ya con Nona Fernández con los plumeros en la mano. Acá los plumeros <risa> en la mano. Hemos estado esperando mucho este momento, Bonito. además que digamos, digamos lo que no sabíamos, pero nuestro invitado tenía un rol preponderante, muy protagónico en las últimas horas de la convención constitucional que han sido infartantes. Bienvenido a la revuelta el abogado y constituyente Roberto Celedón. Muchas gracias mm. por acompañarnos hoy en este programa.
3: Encantadísimo, Andrea, de conversar con usted. Sí,
0: muchas gracias, Roberto. Bueno, decirle a nuestro público, Roberto es una persona que, que es eh, conocido ya hace muchos años en la opinión pública, porque es un abogado eh, cuya especialidad, ¿cierto?, cuyo trabajo ha estado dedicado a los derechos humanos, fue miembro, además, integrante de la Vicaría de la Solidaridad, eh, ha dedicado su vida a, a este trabajo, y además es socio Junto eh, a la flamante Mercedes Bulnes, ¿cierto? Eh, el estudio Celedoni y Bulnes Abogados. Eh, un estudio más que se ha caracterizado por defender los derechos humanos y a los trabajadores y trabajadoras. Así que eh, es una, una alegría tenerte acá, Roberto, como te decíamos. Y vamos a partir un poco por el final. Nosotros en general en este momento no nacemos con una cronología, pero sí, no podemos sino no podemos. partir por, ah. la, por la contingencia. Queremos saber tu, tu primer sentido visceral, de lo que ha resultado de la elección de esta nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, Roberto.
3: Mira, eh, voy a decir una cosa quizás inesperada, quizás. Eh, pero hemos, se ha elegido a dos personas jóvenes, digamos, comparado con uno, al menos. No, no con eh, nosotras también. Eh, dos personas muy jóvenes que tienen todas las virtudes y eventualmente algunas de las restricciones que tienen personas que no, no han recorrido el mismo camino que nosotros hemos recorrido en la vida, ¿no? pero que le están empezando. Eh, pero primero son jóvenes, son extremadamente honestos, serios. Bueno, con María Elisa... Ella, viene, ella es profesora de la Universidad de Talca sobre epidemiología, su profesión es dentista, eh, pero se ha dedicado a otras, a otras tareas en el campo de la ciencia. Eh, es una persona muy seria, muy metódica, eh, muy, muy noble, eh, muy transparente. ¿no? Gaspar voy a decir una cosa públicamente, es a una de las personas que le tengo muchísimo afecto, es muy noble, es muy, es una persona también noble, transparente, eh, muy comprometida, y yo creo que se dieron condiciones muy positivas para hacer esta transición. ¿no? Hay un, un un clima de acercamientos, digamos, eh, sí. en que permitió que este movimiento social, con, constituyente,
1: constituyente. <risa> eh, social es constituyente
3: se plantease en la persona primero de Cristina Dorador, que es una mujer muy prestigiada por sí. su calidad científica, pero por alguna razón no se logró vencer la resistencia de, 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 de un grupo... Que, que tuvo cierta militancia en, en la lista del pueblo, de, también mm. de gente muy estimable. ¿no? Sí. Pero Fueron cinco el... votos
0: que no eran, no eran como repuntables, ¿no? como los cinco votos que faltaron. Exactamente. Eh, se entiende que ella da un paso al castado porque esos cinco votos en realidad eran imposibles de, de obtener, que fue algo muy... Bueno, fue muy, le dio un, un toque como de dramatismo muy dramatismo, importante. Sí. Sí, sí, sí. Y,
3: y en, en circunstancias. Bueno, el, el asunto es que felizmente María Lisa reemplazó esa, la figura de Cristina Dorador, que, que al interior de su colectivo tiene mucho peso específico, digamos. Eh, pero voy a decir cosas que no me constan. Eh, sí. no, no tengo un, ese juicio yo, digamos. Pero uno. Preguntaba, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué mm. persiste? En...
0: Eso se preguntaba a todo el mundo, entonces, bueno, no, es eh, una preguntar. ¿Por qué
3: no la apoya si sí, una mujer eh, muy, eh, <risa> muy respetada, conocida, qué sé yo, conocida como científica? Eh, y le reprochaban, eh, o, o le observaba más que reprochaban, no sé, el, que no tenía eh, hábitos de, de trabajo en colectivo. Sí, eh, sí. Entonces, bueno, ese, eh, no sé en qué hecho se basaba tal afirmación, eh, pero de hecho no logró romper la, las barreras que le la impedían realidad. lograr pasar el, el, los, los 78 votos. Claro.
1: Y en ese sentido, Roberto, preguntarte... Eh, ¿Con qué sensación te quedas tú en general de todo, de todo el proceso de elección? Porque vimos a muchos convencionales que eh, hasta nos veíamos, sobre todo el día martes, los vimos agotadísimos, agotadísimas, altas horas de la noche, yo trasnochaba con ustedes, <risa> viéndoles, eh, y claro, algunos decían que era un acto agochornoso lo que estaba ocurriendo, que, no, hubiese, que, no, que, que no, no saliera humo blanco con rapidez, otros hablaban de que era un proceso democrático abierto y que así era, me gustaría saber tu opinión al respecto, porque fue para, para la opinión pública, de alguna manera, ha sido bien curioso lo que ocurrió. Yo siento un poco que no estamos acostumbradas a observar estos procesos de manera tan transparente, ¿no? Como que estamos acostumbradas a que nos digan esto ocurrió y es así, ganó tal persona. Es y la persona. Claro, pero ser partícipe, como estuvimos sobre todo el día martes ahí, fue interesantísimo.
3: Mira, eh... Yo creo que Jorge Baradit me parece que usó la, la, la figura de que estamos en tiempo de democracia real, digamos. No,
1: sí, él lo dijo, él es, lo dijo.
3: Eso para distinguir otras prácticas políticas que, voy a repetir la voz que se mencionaba, de las, de las llamadas cocinas, digamos, uh -huh. eh, no, aquí todo fue con bastante transparencia.
0: Cocina americana, y, decía yo.
3: <risa> sí. <risa> y, y de alguna manera, falta de, de, de alguna manera falta de, de delicadeza. Oye, ¿por, ¿por qué no se vieron las cosas antes? Eh, pero es así, ¿eh? el, el, los jóvenes, los jóvenes universitarios tienen una cultura de asamblea que no tienen las personas mayores Exacto. y para ello la asamblea es el referente claro. entonces lo que a nosotros nos llamaba la atención de cómo salir de este bochorno digamos, por, por decirlo así <risa> eh, por cómo no superar la barrera de los 78 eh, bueno ellos tienen una mayor normalidad para ver ese tipo de y, de y dentro de eso construir diálogo eh, y buscar acuerdo dentro de todas estas cosas álgidas Incluso en un momento surgió una, una búsqueda de una alternativa, pero tampoco tampoco prosperó, no pasó de los 63 o 64 votos. Y eso tuvo un efecto positivo. Eh, porque fueron capaces también muchos de ellos de, de recular, digamos. No está bien, no estamos resolviendo bien el problema. Vamos a crear efectivamente divisiones innecesarias, porque yo muchas veces les eh, confieso, el, el que dicen de la convención es muchas veces muy distinto a cómo se vive al interior de la convención. La mayoría de nosotros vive en la completa inocencia Respecto de lo que el mundo exterior habla Y, y, y en general hay un, hay un clima interno eh, eh, muy positivo, muy bueno en general. El, mira, yo siempre he dicho Hay un grupo, un pequeño grupo muy ácido muy crítico eh, y, y desproporcionado en las cosas que, que podrían tener eh, cierta validez. Digamos. Pero en la mayoría de las cosas hay una distorsión de la realidad. Claro, no, eh, lo viven
0: de manera, de manera distinta. Roberto, quiero aprovechar de hacerte dos preguntas en una, a propósito de lo que tú dices. ¿Cómo enfrenta eh, una persona que ha trabajado toda su vida en pos de los derechos humanos? Eh, donde ha llevado adelante causas, historias eh, que todavía han, no han tenido la, la suficiente justicia o no han tenido justicia enfrentarse a esas voces también a personas que enaltecen esas miradas eh, cuando, cuando ha sido eh, esa, esa, esa defensa tuya ese trabajo tuyo ha sido siempre eh, en pos de la justicia, en pos de la verdad, ¿cómo vives o cómo enfrentas los rasgos o las luces o los, lo, los flechazos que vemos de repente de negacionismo en, en algunas de estas voces? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? Y lo otro que quiero meter es, salió tu nombre también. Y tú no votaste por ti. Ay, ah, nosotros queremos queremos preguntarte también esa cuñita. Así que te dejo esas dos yeah. preguntas. ¿Por qué no votaste por ti? No. Y doy eh, el colectivo socialista levantó tu nombre y además cómo vives esa eso humanamente yo entiendo vemos y sabemos de tu sabiduría. Pero es un día a día no fácil, ¿no? Eh, y sobre todo en un momento en el momento actual que tú te encuentras de la vida.
3: Mira, partiendo por lo, por lo último. Eh, mira, eh, la verdad es que yo iba a votar por la María Lisa Quintero. Y esto es muy, no sé si será ya no, no va a ser confidencial al decirlo por, por radio. Eh,
0: no me avisaron que votara por mí.
3: No, 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 no. Eh, en algún momento de, de esas horas de... Intensa del día anterior eh, yo me acerqué a alguien que le tengo también mucho cariño ¿eh? Eh, 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 es de la misma región del Maule pero es de Maule Sur eh, de una persona también extraordinariamente honesta que, él, que hace como de jefe me parece del colectivo socialista ¿sí? que es Ricardo Montero Allende ¿sí? entonces le dije quizás delante de otro, ¿cómo es posible que ustedes hayan tenido esta conducta, ¿eh? esta, esta conducta eh, electoral, digamos? ¿eh? Levantan una figura propia, la dejan caer eh, y después están buscando alternativas por un camino equivocado, a mi juicio. Y que me perdone, Ricardo, porque... Él me dijo, porque también lo voy a descontar porque demuestra que son otras personas. Me dijo, Roberto, créeme que no te puedo explicar lo que tienes toda la razón, pero no te puedo explicar hoy día por qué tenemos, hemos tenido esta conducta errática, por decirlo así. Eh, lo que demuestra una, una, una honestidad muy grande, eso es poco frecuente en política, encontrar gente que en el diálogo donde se sabe que hay afectos muy sinceros y compromisos muy profundos, digamos, en que tú tengas la libertad de decirle algo a él y él te tenga la libertad de decirte no te lo puedo explicarle. Entonces, al día siguiente en que se, re, se reanudó la, la, la convención a las 15 horas, digamos, para ir a la octava votación, el mismo Ricardo me dijo, te vas a llevar una sorpresa, me ah. Me lo dijo con cierta distancia, en cierta, con cierta, no es que tuviésemos, no es que se me haya aproximado. Yo ya estaba sentado y me dice Robert, me, me, Roberto, te vas a llevar una sorpresa. Eh, y, y la gente fue el colectivo socialista que, que, que votó por mí. ¿Ah? Yo no tenía idea, ni, ni formaba parte de ninguna conversación. ¿No hubo reunión.
1: conversaciones previas contigo para ver si tú querías?
3: No. Él, <risa> él fue... Después yo le agradecí, digamos, el hecho inesperado, completamente inesperado. Eh, pero es es como lo conversamos después, fue un gesto de amistad, de amistad cívica, de amistad. ¿ah? Eh, porque el primero, el primero que se, se molestó y se reveló eh, en un momento fue Jorge Baladí, y Jorge Baladí votó una vez por mí, ¿ah? inesperadamente apareció. El yo soy pésimo, yo siempre digo, yo soy pésimo candidato si yo no, no puedo pedir, eh, no sé pedir que voten por mí.
0: <risa> pésimo para el autobombo.
3: Sí, no, no, <risa> Bueno, no pero quizá digo. hay algo
0: de razón, dicen en las redes sociales cuando se buscan los similares a los personajes de Harry Potter, dicen que Roberto Celedón vendría siendo
3: Dumbledore.
0: <risa> Así que, de eso, eso dicen, ve que yo estoy enterada Oye, de todos los planos de la noticia.
3: Y yo feliz de votar por maría elisa digamos no porque respeto mucho la, 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 toda esta generación que se está forjando digamos. y para ello debo confesarlo también el que quizás yo sea el único curiosamente ¿eh? no yo nunca me lo habría imaginado sea el única, como el, el más histórico de los, de los constituyentes presentes, ¿no? mm. porque viví los 60 y los 70 y los 80, viví todo mm. el, el tiempo de la Revolución en Libertad como estudiante de Derecho después con el presidente Allende en el poder, eh, bueno hice un posgrado Viví intensamente, eh, viví la dictadura con intensidad, mm. eh, con mucho sufrimiento, no por mí, ¿no? por mi pueblo, eh, lo que la gente no sabe es que uno ha sufrido mucho, no por, un, no por lo que le pasa a uno, mm. porque en buena hora le pasa a uno y no a otro, porque tengo a mi Mercedes que mencionabas tú eh, y que lo vivimos todos todo, todo, juntos. No solo somos abogados y, y socios, entre comillas, eh, sino que somos matrimonio hace más de 51 años. Eh, entonces uno, y además lo entendí en, en la prisión, ¿sí? ah. si tú te volcas hacia el otro, hacia los otros, tú no rompes no pierdes tu equilibrio personal. Si tú te concentras en medio de la, de la brutalidad que uno le tocó vivir y, y ver y, y sufrir, digamos, si uno se concentra en sí mismo, es la peor de las medicinas desde un punto de vista psicológico. Sí. Sobre es, todo
0: con ese nivel de, de dolor, de, de, de quiebre a más de la historia Creo que Entonces esa, esa sabiduría siempre,
3: se rec... Siempre tuvo, y uno lo aprende, bueno, tiene cierta formación base, digamos, pero en la vida concreta es nunca te concentres en ti mismo. Siempre mira a los otros y preocúpate de los otros. Eh, el y esa fue mi eh, y, y, y yo lamentablemente soy, tengo mucha sensibilidad no, 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 no permanezco indiferente frente al dolor eh, soy capaz de en, enojarme indignarme de luchar sin sin tener miedo a los riesgos digamos ¿no? Los, el, el miedo siempre ata mucho al ser humano sí. Y la, fi, la filosofía, por decirlo en buenas palabras ¿no? O la ideología de un régimen dictatorial Fue implantar el miedo como método de dominación política sí, Entonces sí. Eh, Y efectivamente uno al final algo que está en la historia y están los libros de historia eh, voy a decir una cosa con toda sencillez no estoy, no estoy auto -er, eh, no es por nada que los valientes hacen la historia porque son capaces de superar el miedo eh, y eso es muy es muy importante el el y toda la gente de la revuelta, de toda esta juventud, encontró un camino. No basta la indignación, sino que la convención, el tema constituyente nos dio un camino. Y se prepararon y salieron cientos de personas que no conocían. claro Que no conocían. Así es. Eh, y que es un retrato de Chile Tan tan lleno de jóvenes sí. eh, entonces yo estoy yo soy muy agradecido de tener el privilegio de estar wow. como, como testigo y actor digamos de un proceso tan hermoso y que esperamos que culmine con todo lo mejor para nuestro pueblo y nuestro país Sí, sí, testigo
0: testigo y protagonista también porque quienes hemos seguido eh, como espectadores tu trayectoria y de, de Mercedes que yo me reconozco una admiradora y seguidora porque fui dirigente a sindical mucho tiempo y tuve la fortuna de, de conocerla de escucharla y de aprender de ella verlos a los dos tan implicados en la política activa hoy eh, es, es muy es muy inspirador pero también es eh, es, el, es un recorrido tan, eh, tan distinto, ¿no? del que se hace generalmente en una, en una vorágine política que tiene más que ver con las aspiraciones y el apuro, esto tiene que ver con una entrega y un decantamiento de una sabiduría y de un compromiso, que no es necesario decirlo y declararlo, sino que es cosa de revisar una biografía. Eso me parece como un legado tremendamente inspirador, ese respeto además se nota, nos ha, nos ha entregado... De, de aquellos discursos, relatos e intervenciones también, incluso en la Comisión de Derechos Humanos, en el proceso de redacción del reglamento, relatos asombrosos en, desde el punto de vista también emotivo de, de, la, de la inteligencia que significa eh, llevar las emociones, ¿cierto?, eh, como, como bandera. Y, y desde ese lugar también eh, agradecerte, Roberto, que, que estés haciendo este que tengas este compromiso, pero que también tengas la posibilidad de, de dialogar de igual a igual con estas nuevas generaciones que sin duda no tienen la trayectoria, pero sí tienen la nobleza, sí tienen la fuerza, sí tienen el entusiasmo, la energía de, de trabajar en esta, en esta nueva constitución. Sin duda este, esta mezcla de saberes era algo que anhelábamos quienes... Quienes esperábamos este, este momento constituyente, así que darte las gracias por, por haber estado hoy día con nosotros en La Revuelta, sin duda hemos tenido una de las conversaciones que quedará para, nuestro, para las personas que nos escuchan, que siguen nuestros capítulos, eh, como aprendizaje también, muchas gracias también por, por la apertura y la honestidad para contarnos los entretelones de, sí. de lo que fue esta semana. Eh, y esperamos también contar contigo más adelante para seguir revisando este proceso y poder transparentar lo más posible a las personas lo que está sucediendo ahí en la Convención Constitucional.
3: Encantadísimo estar con ustedes, una, una alegría esta conversación. Espero no haber sido impertinente.
1: No, eh, no, pero ¿cómo? No, no, no. No, es más,
0: más educado. Nosotros tenemos que decir que tuvimos, nosotros tenemos una sección que se llama el Anuario donde vamos presentando a los constituyentes, y nos gustó mucho, nunca olvidamos que en el tuyo el amor platónico era Mercedes Bulnes <ríe> Lo recordamos hoy día, siempre lo, lo comentamos ese día porque siempre damos a conocer a los constituyentes, a las y los constituyentes, para que lo vayan conociendo, porque algunos son más, más conocidos públicamente, otros menos pero para que lo conozca más nuestro público. Así que, nuevamente, muchas gracias, Roberto. Esperamos que descanses un poco después de esta semana tan, tan acontecida.
3: Feliz de estar con ustedes. Y, y siempre, cuando necesiten mi, mi colaboración, estaré con ustedes.
0: Muchas gracias. muchas gracias. Y seguimos entonces con La Revuelta. Oye, después de escuchar a Don Buldor Celedón, Adam, en, esta, en esta, oye, día sí, hemos aprendido mucho de Javier Amans y
1: de Roberto Celedón, no, es que los invitados, las invitadas, fue impactante. Nos metimos Muy además en tan... los salones mismos, los pasillos, tuvimos copucha, <risa> No, estuvo
0: bueno, estuvo bueno. Y eso que todavía no hemos podido tocar las vicepresidencias juntas, pero como no están terminadas, vamos a tocarlo el próximo capítulo. Pa, pero ahora necesitamos meternos en la chimuchina. <ríe> en muy la chimuchina bueno, misma. Sí, que al final, bueno, tenemos presidencia, vicepresidencia, tenemos proceso constituyente para rato, así que eso es nuestro humo blanco, ese laico que nos gusta. Oye, eh, vamos al Silabario Constituyente de esta semana, Noni, a ver si me ayudas con el concepto de esta semana, que va a estar muy en boga prontamente.
1: ¿eh? El Silabario Constituyente. Palabra del Día,
0: patrocinio
1: patrocinio. ¿Qué es el patrocinio? El respaldo que entregan los constituyentes en apoyo a una propuesta de norma constitucional.
0: Sí, eso es bien importante. El patrocinio no es solamente que yo te firmo una propuesta. Una vez un, un constituyente nos explicó en un capítulo que la, la construcción de las propuestas es finalmente lo que hace que tú lo patrocines o no, y en esa construcción en general, los, las y los constituyentes se quieren ver representados, entonces, ese proceso de ese diseño de esos textos toma largas jornadas, largas horas, eh, de repente para corregir proyectos, cierto para cambiar aspectos, o para presentar un, un proyecto. Así que vamos a tener ahí un una proceso de patrocinio y también cosas que probablemente se nos, van a, se nos van a pasar. Se nos van a pasar de repente en la, en la escritura de las normas constitucionales. Eh, oye, queremos recordarle que todavía eh, existe la página está vigente que usted pueda apoyar, firmar por proyectos, eh, iniciativas populares de norma Siguen sumándose iniciativas populares de normas, así que no gaste todos sus apoyos, porque son solo siete, pero puede seguir eh, respaldándolo. Y ahí yo me quiero tomar un segundo, que la, la Dani me va a matar pero quiero hacer una aclaración que me hizo la coordinadora Nomás FP a propósito de ah, que tienen una iniciativa popular de norma que emerge desde ello y que tiene que ver con, esta, con este levantamiento, cierto, sobre el tema de las pensiones y de la seguridad social, así que les invitamos a que conozcan esta iniciativa popular de norma esa es la iniciativa popular de norma que efectivamente levanta el movimiento Nomás FP es el que radica esa lógica y es la que piensa en una seguridad social de carácter colectivo y solidario, para que la revisen ahí, le doy las gracias también a la coordinadora por haber tomado contacto con nosotros con el programa, para que lo habláramos eh, y también nosotros hemos ido compartiendo ahí en nuestras redes sociales para que lo sigan eh, y lo puedan revisar y apoyen también porque el tema de las pensiones es cada día eh, más relevante en esta discusión constitucional. Y por último Quiero decirles que tenemos ganadora del libro de la semana pasada, donde tuvimos una frase que de nuevo la va a leer Nona Fernández, porque es una tremenda y reputada actriz, que es la frase de la semana pasada.
1: Sin su apoyo nada de este camino recorrido hubiera sido posible. Agradezco profundamente el apoyo que me entregaron las organizaciones ULAMIAN. Hoy los recibo con el corazón abierto y los invito a presentar iniciativas de normas populares para incluir en la nueva Constitución. ¿Quién dijo eso? Nada más y nada menos que la
0: ex-presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, la primera presidenta también podemos decir de la Convención Constitucional. La primera Elisa. primera Elisa. La primera Elisa.
1: De la, la primera
0: Elisa y ahora entramos en la, en la etapa de Elisa segunda <risa> eh, Y la ganadora es Mónica, eh, con arroba monamonic. Muchas gracias por participar, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, y quiero invitarles a escuchar esta canción de Sierra a propósito de lo que hablábamos con, con Javiera Mansi, con Roberto, Bartolina Chicha, Ramita Seca, La Colonialidad, permanente. Nos vemos el próximo viernes, Nona Fernández. No, no me faltes. No por jamás, aquí. En la <ríe> Quédate aquí, alojan en, en la radio. Oye, chao, chao, <ríe> muchas gracias. Besitos para todos y nos vemos. Ay, ya, 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 ya.
1: De pena y dolor
3: El paisaje